0: Markovi Zsolda, Miskolci Főrabia végig végigjártuk itt a múzeumot, amelyet ugye tulajdonképpen egy éve vettek használatba, vagy látogathatnak a, az érdeklődők. Nagyon szép múzeum, nagyon sok mindent elárul a zsidó életről. Erről fogunk most beszélgetni, mégpedig kezdjük azzal, hogy miért hozták létre ezt a múzeumot, mi volt a cél?
1: Hát egy gyakorlatilag ugye maga a Látogatóközpont létrejötte, ugye az egy uniós pályázatnak a része volt, aminek a keretében gyakorlatilag szakemberekkel együtt dolgozva alakítottuk ki azt a tárlatot, ami mai is látható, E, nyilván én azt gondolom, hogy minden e, kisebb, nagyobb város életében, vagy akár egy település életében nagyon-nagyon fontos az, e, hogy a múltunkat ismerjük, nem csak mi magunk, hanem be is tudjuk mutatni ezt a, múlt, a múltat. Most nagy, ugye nagyon-nagyon fontos szerintem minden közösség életében, vagy minden valási közösség életében, meg egyébként is szinten minden társadalmi szinten, Nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember tudja és ismeri a múltját, a Talmudban van is egy mondás erről egyébként, hogy aki nem ismeri a múltját, annak nincs jelenleg, és nincs jövője sem, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos mondat, úgyhogy nyilvánvaló a koncepció ennek az egésznek az volt, hogy egyrészt magunk számára, tehát a értelemben mondjuk úgy, hogy a magyarországi zsidó közösségek számára, a városban élők számára és az országban élők számára is be tudjuk mutatni azt a több mint 300 éves a amely Miskolcot és a zsidóságot kapcsolja össze, és ugye nem véletlen, hogy azt a címet adtuk ennek a tárlatnak, vagy ennek a kiállításnak, hogy a hagyomány útja. Mert ennek van egyfajta történelmi magyarázata, ugye az a fajta történelmi hagyomány, amely a kezdetektől szinte az 1720-as évektől kezdve elkezdődik, és folyamatosan a máig tart, és hát amikor beszélünk egy közösségnek, egy a múltjáról, a jelenéről és a jövőről, akkor én ebben azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos megmutatni magát a zsidó életet és a zsidó hagyomány életét.
0: Igen, hát azt hiszem, hogy ez a legfontosabb tulajdonképpen. Én arra kérem, hogy beszéljünk tabuk nélkül a zsidó vallásról. Beszéljünk arról, hogy miben különbözik a keresztény vallástól.
1: Ugye nagyon-nagyon sok közös gyökér van, hiszen maga a kereszténység nyilvánvalóan a zsidóságból származik és a zsidóságból alakul ki. Amely különbségek adottnak, azt talán azt mondhatom, hogy két nagyon fontos részt emelnék ki. Az első ugye a naptárrendszer. Ugye a kereszténység és a polgári társadalom ugye a Gergely naptárféle időszámítást használja. A zsidó hagyomány évezvedek óta egy úgynevezett lunerális lunarális naptárrendszert használ, amelynek a központjában a hold van. Ugye minden zsidó ünnep ellentétben a keresztény ünnepek nagy többségével az nem egy reggeltől estéig tartó folyamat, hanem az első csillag az első csillag feljövetelik. Tehát ugye estétől estéig tart. Ugye hagyj mondjak egy nagyon egyszerű példát, mindannyian szerintem, akik hallgatnak bennünket, ismerik a teremtés történetét és a teremtés történetének a leírását, ugye Mózes első könyvében, a genezésben. Ha az olvasó most előveszi a Bibliát és megnézi a teremtés történetét, akkor minden egyes napnak a végén fog találni egy mondatot, amely gyakorlatilag végig a teremtés történetén átmegy, és ugyanaz. És ez a mondat ugye úgy van magyarul, hogy és volt este, és volt reggel az első nap, és volt este, és volt reggel a második nap, és így megy az egész teremtés történetén végig. Ebből kifolyólag... A mi mestereink és a mi amikor meghatározták az ünnepeket, akkor az estét vették alapul. Ezért a zsidó ünnepek azok mindig este kezdődnek, tehát amikor a szombatról beszélek, a sebátról, akkor az nem szombat reggel kezdődik el, hanem elkezdődik péntek este, és tart egészen szombat esteig. Tehát az első nagy különbség az a naptárrendszer. A második nagy különbség, a, az Jézus megítélése és Jézus szerepel. Ugye a keresztény vallás az egy hittérítő vallás. A zsidó vallás nem hittérítő vallás. Soha nem is volt hittérítő vallás. Ugye a zsidó az, akinek az édesanyja zsidó, vagy az anyai ága, tehát az édesanyja, vagy az anyai nagymama, vagy a nagymama zsidó.
0: Miért az apai nem számít?
1: Ma már nem. Ha visszamennénk a Bibliára, akkor láthatnánk azt, hogy valamikor a Biblia időszakában és korszakában, főleg ugye itt az ősapák történetére gondolok, Ábrahám, és Jákob, majd később az izraeli királyságoknak, ugye az északi terület, amely Izrael volt, a déli terület, amely Júda volt, Saul, Dávid, Salamon, ugye az első nagy királyok, az látható egyértelműen, hogy az apaiák számít. Aztán ugye a 11. században ez megváltozik, és a 11. századtól kezdve alakul ki az a szokásjog, az a hagyomány, hogy ha azt a kérdést teszük föl, hogy ki a zsidó, akkor zsidó az, akinek az édesanyja, vagy az édesanyjának az édesanyja zsidó, vagy felvette a zsidó vallást, tehát prozelita betért a zsidó vallásba.
0: Ezt akartam kérdezni, hogyha ő valaki úgy érzi, hogy közel áll a zsidó vallás hozzá, akkor ő átmehet, áttérhet zsidó vallásra, mondjuk egy keresztény ember. Minden
1: további nélkül bárki megtelti ezt, de miután ugye maga a zsidó vallás az nem egy hittérítő vallás, ezért a betéres folyamat a, az egy hosszabb folyamat. Tehát ezt a tisztelt hallgatók ne úgy képzeljék el, hogy valaki rémálmából felébredő veren kell, egyszer csak azt gondolja, hogy ő zsidó lesz, és akkor aznapra ő már zsidó. Ennek megvannak a szabályai, előírásai, hogyan kell ezt a folyamatot végigvinni, hogyan kell ezt a folyamatot végigkísérni. El kell sajátítani a zsidó ünnepek, hagyományok világát, és hogyha valaki már egy közösség szerves része, le, és mindeközben elsajátítja azokat a dolgokat, akkor ezt követően válhat ő egy zsidó közösség tagjelvá oly módon, hogy egy úgynevezett rabbi bíróság előtt, ez három rabbit jelent, három rabbi előtt ő gyakorlatilag számot ad arról, hogy egyrészt a szándéka komoly és más másrészt pedig számot ad arról, hogy ő felkészült, ismeri a zsidó életet, ismeri a zsidó közösséget, ismeri a zsidó ünnepek és hagyományok világát, és onnét kezdve, hogy ő betért, onnét kezdve ő teljes jogú tagja lesz egy zsidó közösségnek.
0: Mennyire összetartóak az önök közösségei, tehát például itt Miskolcon?
1: Hát ugye az mindig jellemző volt a zsidóságra bárhol a világon élt. Ugye a, a, a zsidó vallású emberekben van egy ilyen sztereotip, hogy bezzeg a zsidók, milyen összetartók. Ami azért különböző történelmi korszakokban meg is mutatkozik és látszik. Nyilvánvaló, hogy nagyon-nagyon sok mindent másképp gondolunk egy, egy emberől is. Máshol itt jöttünk, mást tartunk fontosnak az életünkbe, de hát gyakorlatilag ez a, ez a munkánk, hogy, hogyha ha, ha másképp is gondolkodunk dolgokról, és más tartunk fontosnak az életbe, akkor is van egy, egy olyan, Központi gondolat, egy olyan elképzelés, amely mindannyiunk számára az elsődleges és az nagyon-nagyon fontos, ez pedig a helyi zsidó közösség. Hogy, hogy itt 5-10-20 év múlva is legyen még zsidó közösség.
0: Önöknek a táplálkozásuk is egészen más, legalábbis sokszor emlegetjük, ugye? Meséljen nekem, nekem erről, például a kóser szó jelentéséről, és arról, hogy a valóságban, a gyakorlatban ez mit jelent.
1: Szerintem nincs olyan hallgató, aki ne ismerné ezt a szót, mert aki bármilyen bármilyenféle krimit, vagy bármilyen féle akciófilmet, vagy maffiófilmet megnéz, úgy, ugye ott, ott a magyar szlánkban is átment ugye ez a kifejezés szinte úgy használjuk, hogy az eredeti értelmét nem tudjuk. Ugye a magyar szlánkban valakiről azt mondjuk, hogy kósár. Az jót jelent. Az jót jelent, vagy azt mondjuk, hogy ez a gyerek, ez a fiú, ez bárki, ez nem túl kósár, az pedig ugye a negatívumát, az ellenkezőjét jelenti, holott az alapvető jelentése magának, a kóser kifejezésnek, vagy a kóser szónak, az az, hogy, és ez ez nem csak étel lehet, Ugye most itt ülünk a múzeumban, és a hátunk mögött van egy túra tekercs, amely Mózes öt tartalmazza, amelyből heti három alkalommal, hétfőn, csütörtökön és szombaton szoktunk felolvasni. Ugye a Mózes ötkönyv az heti szakaszokra van osztva. Minden hétre ki van egy, vagy nevezett iker heti szakaszok jelölve, és egy év leforgása alatt olvassuk végig Mózes öt De mondjuk amikor arról beszélünk, hogy Hósár, akkor az nem csak az az étkezésünkre nem csak egy élelmiszerre, egy italra vonatkozhat, hanem vonatkozhat egy tárgyra is. Például a tórára is, vagy a tóra is vonatkozik ez a kifejezés, hogy kóser. Ami mit jelent? Annyit jelent, hogy valamire megfelelő, valamire használható. Ugye általában az embereknek mindig az étkezés jut eszébe, ugye a,
0: a kóservágó hét, stb. Igen.
1: A, a kóservágás, a sakterbácsi, vagy ahogy régen beszél, mondták a metszőbácsi, ugye a tóra pontosan meghatározza azt, hogy milyen húst, milyen állatokat fogyaszthatunk, és mely állatok tiltottak számunkra. De Ez nem áll meg itt. A zsidó hagyomány azt is meghatározza, hogy ezeket az állatokat milyen módon kell levágni. Ekkor jön ugye a sakter, a metsző. Azt is meghatározza a zsidó hagyományvilága, hogy élő állat vérét, kivétel a hal, azt zsidó ember nem fogyaszthat. Maga a kóser egyébként az, az... az egy folyamat is, hiszen magát a húst, azt a húst, amit majd fel akarunk használni, amiből akarunk egy ételt készíteni, azt is ki kell kúseroznunk, amikor már hazavittük. Ez mit jelent pontosan? Ez pontosan azt jelenti, hogy le kell öblítenünk a húst, be kell szóznunk hat oldaláról, rá kell tennünk egy lyukacsos tárcára, és a sóban álló húst hagyni kell fél órát. Ugye a sónak van egy olyan ö, jellegzetessége, hogy a só az a húsból a vért kiszívja, kihozza. Ebben a fél órában a hagyjuk sóban állni, ezt követően öblítjük le megint, és ezt követően már tetszés szerint elképzelhető delkósár, vagy elfogyasztható delkósár kifejezés, ez a konyhánkra is vonatkozik, az eszközeinkre is vonatkozik.
0: Tudom, hogy a zsidó szokás szerint a tejet, például a teljesítelt és a húsételt azt egyszerre nem fogyasztják.
1: Igen, pontosan így van, sőt az is meg van határozva, hogy egyiket a másik után milyen idővallumban, milyen időkorláttal fogyaszthatjuk. Általában a bevett gyakorlat az, hogy ha teljes ételt fogyasztunk, akkor minimum egy 30 percet, egy fél órát kell várnunk és ezt követően fogyaszthatunk húsételt. Hús ételfogyasztása után az általánosan elfogadott nézet az a 6 órás idővalom, tehát egy hús mondjuk egy húsos ebéd után 6 óra múlva lehet bármiféle teljes ételt fogyasztani. Bár ebben az elmúlt években, évtizedekben alakultak ki új szokások, ma már sokan azt mondják, hogy. Azt kell elsősorban szem előtt tartanunk, hogy ez a hús, amit fogyasztottunk, az milyen, az egy könnyű vagy egy nehéz hús volt. Ugye az alapvető a hatóra. óra.
0: Egyébként ezek a szokások egészségügyi okok miatt alakultak ki, vagy miért?
1: Hát nagyon sokan ugye azt mondják, hogy persze nyilván a közel-keleten 40 fokba, 50 fokba, a sivatagban, ha valaki egy húsos és egy teljes ételt együtt fogyasztott, abból betegség lett, abból rosszul létlet, és abból nagyon sok minden más lett. Érdekes módon a zsidó hagyomány nem ezt emeli ki elsősorban, hanem sokkal inkább a spiritualitást emeli ki. Azt emeli ki, hogy az, aki nem kósárhúst fogyaszt, tehát valami rosszat eszik, az azt követően rosszat is csinál, tehát sokkal inkább emeli ki a spiritualitását, A kóser ételek fogyasztásának nincsen, hogy mondjuk úgy, hogy az egészségügyi okait, mert hát azért nyilvánvaló, hogyha egy szombati ételt veszünk, és mondjuk egy egy gazdagon megcsinált sóletet veszünk, ami egy jellegzetes zsidó étele, főleg a szombatnak, a sebesznak,
0: hát nehezen
1: lehetne elmondani, hogy egészségügyi okai vannak annak, hogy mondjuk ezt a sóletet úgy csináljuk hogy abban füstölt euh, libacon van, abban árpa gyöngye van, ugye gersli, ezt így mondják édésül, abban főtt tojás van, ráadásul ez egy babból készült étel, ami alapjában védenek rész, úgyhogy a zsidó hagyományok világa sokkal inkább ennek a spiritualitását.
0: Van itt egy ilyen könyv, hogy a zsidók euh, házasság törvénye, vagy nem is tudom milyen címe van a könyvnek, miben különbözik például a zsidó házaspárok? hétköznapi élete az átlag emberétől? Hú, hát rengeteg mindenben, hát rengeteg
1: mindenben. Ugye, ugye hogyha vallásos ortodox környezetről beszélünk, akkor ebben a vallásos ortodox környezetben ismeretlen az a fogalom, és ez a szokásjog, ami általában egy fiatal párt jellemez. Ugye, ugye, ha körülnézünk, akkor mit látunk, akkor azt látjuk, hogy fiatalok megismerkednek egymással udvarról egymásnak, elkezdenek egymással járni, megfogják egymás kezét, csokoláznak, összeköltöznek, stb. 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 Ez egy ortodoxidó közösségben, közösségben elképzelhetetlen.
0: Mert tud, hogy történik?
1: Tetszett már látni a hegedűsáház tönt miskolcom? Ugye abban van egy szereplő, ugye a, a sátrakán, ugye a házasság közvetítő. A még ma is a, egy vallásos ortodox zsidó közösségben házasság közvetítés révén történnek a találkozások. Itt Szoktam e, mesélni, amikor e, tálatot vezetek fiataloknak, és már nagyon-nagyon tömény az, amit mondok, hogy egy kicsit ki, e, kihúzzam őket ebből a rengeteg-rengeteg információból, amit kapnak. Mindig szoktam mesélni, hogy van egy ilyen ősi e, zsidó vicc, hogy egy idős bácsi és egy fiatal zsidó ember utaznak egy vonaton. És a fiatal ember odafordul az öreghez, hogy ne arra ugyanúgy megszólítom, de megmondaná, hogy mennyi az idő, semmi válasz. Eltelik pár perc, a fiatal ember megint odafordul, megint megkérdezi, megint semmi válasz. Eltelik pár perc, az öreg benyúl a mellé, zsebébe, kiveszi a zsebóráját, fölnéz az égre, és azt mondja, hogy egy hála a teremtőnek, 10 perces és ungváron vagyunk. És a fiatal ember eléggé ideges lesz, és számon kéri ezt az öreg embert, ne arra, hogy én magátok kétszer megkérdeztem, hogy mennyi az idő, és maga egyszer sem méltatott engem válaszra, miért a- és sértett meg engem. Mire az öreg azt mondják, hogy figyeljen ide, fiatal ember! Ha én megmondom magának, hogy mennyi az idő, akkor mi elkezdtem beszélgetni. Én világ életemben egy szerencsétlen ember voltam, néhány perc beszélgetés után kiderül, hogy én vagyok az unvári ortodox, főrabbi. Maga meg egy szegény ember, akinek nincs hol töltenie a szombatot. Én meg fogom hívni magamhoz, és én a világ életemben egy szerencsétlen ember voltam, maga el is fogja fogadni az én meghívásomat. Tudja, én a világ életemben egy szerencsétlen ember voltam, öt lányom van. Mire kimegy a szombat, maga oda fog elém állni, és kérni fogja az én áldásomat, mert a legidősebb lányamat el akarja venni feleségül. Most mondja meg fiatalán, mert kell nekem egy olyan vő, akinek még órája sincsen. Tehát, hogy a, a zsidóházasság az egy teljesen más e, alapokon létrejött kötelék női és férfi között. A mai ortodox e, zsidóvallási életben ez teljesen másképp alakul. A fiatalok találkoznak egyszer, kétszer, háromszor. 3-4 három, méter távolságra egymástól. Nincs egymással semmiféle érintésük. Semmi más nem tesznek, mint beszélgetnek. Mint próbálják három-négy, beszélgetés és találkozás alapján feltérképezni egymást. És ha pozitív mind a kettő részéről pozitívak ezek a találkozások, akkor gyakorlatilag megtörténik az eljegyzés, és az, az eljegyzés követően elkezdődik, megtörténik az esküvő, és elkezdődik az ő közös életük úgy, hogy nem éltek együtt, nem jártak egymással, nem találkoztak három-négy-öt alkalomnál többet, azt is szigorú felügyelet.
0: És mert, ez a mai napig így működik? Ortodox környezetben,
1: tehát vallásos környezetben igen. Nyilván egy modern, neológ, vagy reform, vagy liberális közösségben ugyanúgy történik, mint bárki mással.
0: A válás jelen van-e?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy az ortodox családok életében nagyon-nagyon kevés. Van, tényszerű, hogy van de számát tekintve ellenésző, minden más esetben igen ott van.
0: Gondolom, hogy a gyermeknevelés sem a liberalizmusra épül.
1: Azt nem mondanám, hogy ez nem liberális. Én azt mondanám, hogy teljesen más alapja van. Tehát egy valásos zsidó családban onnét kezdve, hogy a gyermek megszületik, onnét kezdve az édesanyja és az édesapa arra neveli, hogy azt az utat kövesse a gyermek, amelyet ők láttak a szüleik házában, ők láttak a nagyszüleik házában. Ezt nem mondanám azt, hogy ez nem egy liberális gyermeknevelés, sőt, e, ismerve nagyon sok ortodox e, vallásos családot, egy, egy ortodox vallásos családban sokkal több mindent engednek meg egy gyermeknek, mint általában véve egy polgári családban. Tehát azt nem mondanám, hogy ez nem liberális, azt mondanám, hogy más az útja és más a célja.
0: Lehet, hogy furcsa lesz a kérdésem, hogy az Európában élő zsidóság meg tudta bocsájtani a múltat? Tehát nem, nem telt még el annyira sok idő.
1: Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert hogy éppen nyáron, amikor emlékeztünk a Miskolci áldozatokra és beszéltem kint a teretőben, akkor egy teljesen más kérdést tettem föl, mint a megszokott kérdés. Ugye a megszokott kérdés évtizedeken keresztül, főleg számunkra, a zsidóság számára az volt, hogy hol volt a, a mindenható, hol volt az Isten a Auschwitzban. És én most egy más kérdést tettem föl. Én most azt kérdeztem, hogy hol volt az ember a Auschwitzban. Ugyanakkor meg...
0: Önt érintette személyesen, már mint a családját?
1: Hát hogy ne, ö, nekem már Dragávi édesapám nem élt, több mint hét évvel elhunyt és nekem gyakorlatilag nincs egyetlen hozzátartozom sem. Tehát nekem nincsenek nagy nagybácsiaim, nagyon kisgyermek voltam, amikor a nagyszüleimet már elvesztettem, nincsen unokabátyám, nincsen. Tehát igen, a családunkat nagyon-nagyon mélyen érintette. A tipikus magyarországi zsidó család története nagypapám elvesztette az első családját teljes egészében auschwitz nagymamám szintén elvesztette a teljes családját Auschwitzba. 36 főről beszélünk, és a két Hologausz túlélő háború után megismerkedett, egymással házasságot kötöttek, és ebből a házasságból született az én édesapám. Ugyanakkor meg van egy másik nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy... Szóval, mikor arról beszélünk, hogy megbocsátás, nekem kinek kellene megbocsátani, hiszen személy szerint velem semmi nem történt. Az teljesen más kérdés, hogy második-harmadik generációs túlélőként, a génjeimben hordom mindazt, amit örököltem. Mert nyilván az én viselkedési formámon is valami ebből azért maradt, az édesapámnak e, nyilvánvaló és egyértelmű, hogy benne volt e, a nagyszüleimnek egyértelmű, hogy benne volt, tehát hogy, hogy kinek kell megbocsátani, azoknak kell megbocsátani, akik még nagyon kis számban élnek, és akik ennek az egész e, folyamatnak e, a részesei voltak, hogy a következő generációknak kell megbocsátani. Az egyik negyel jobb profétánknak, e, jeremliás profétának van a, híres mondatata, ugye, hogy az apák ettek egrest, és a fiak foga a vásod bele. Tehát, hogy egy, egy velem egykorú ember, az miért kellene, hogy tőlem bocsánatot kérjen, hiszen ő semmit nem tett. De azt gondolom, hogy ez egy folyamat.
0: És... Inkább felszínen kell tartani azt, hogy soha többé ilyen hasonló ne fordulhasson elő, és mindegy, hogy zsidó vagy keresztény vallású emberekről beszélünk, hogy a történelemnek ne kelljen megírnia még egyszer egy hasonlót.
1: Hát persze, de hát ezt mondjuk 79 éve, és tessék, hogy mi van a világban. Tehát, hogyha csak arra gondolunk, hogy néhány száz kilométerre innét a napjainkban és háború folyik, és ártatlan emberek halnak meg, e, lehet, hogy nagyon-nagyon negatív lesz, amit mondok, és lehet, hogy sokan nem értenek vele egy ilyen, de én azt gondolom, hogy a világ, és ezen belül Európa sem, nem tanult a